0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholz Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Dienstagmorgen sind gleich zwei innenpolitische Bomben geplatzt, die den innersten Zirkel der ÖVP betreffen. Einerseits ist ÖBAG-Chef Thomas Schmidt zurückgetreten und andererseits gibt es schwere Vorwürfe gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass er den ehemaligen Finanzminister Löger vorgewarnt hatte vor einer Hausdurchsuchung.
0: Der ja, sowohl der Rücktritt seines Intimus Thomas Schmidt als auch die Vorwürfe um die angeblich weitergegebenen Informationen an den Ex-Minister Löger bringen den Kanzler unter Druck. Was es mit den Kausen auf sich hat und ob die neuen Entwicklungen womöglich auch Finanzminister Gernot Blümel oder den Kanzler selbst zum Rücktritt zwingen könnten, darüber sprechen wir mit Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, der Dienstag hat für die türkise Volkspartei heute auf jeden Fall bewegt begonnen. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was da passiert ist?
2: Also einerseits gibt es neue Enthüllungen rund um die Ermittlungen gegen den Ex-Finanzminister Hartwig Löger und zwar will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da merkwürdige Telefonanrufe entdeckt haben, und zwar in engem Zusammenhang zu Ermittlungsschritten, und zwar von Kanzler Sebastian Kurz. Es wird also quasi in den Raum gestellt, dass möglicherweise Kurz und Löger über wichtige Ermittlungsschritte gesprochen haben. Und da ist auch die Frage, woher hat Kurz das gewusst, wenn es wirklich so war? Und die zweite Bombe ist der Rücktritt von Thomas Schmid, also der Rückzug von ihm als ÖBAG-Alleinvorstand. Er ist jetzt ja doch eigentlich schon seit vielen, vielen Monaten unter heftiger Kritik gestanden, auch wegen seiner privaten Chats, aber auch weil gegen ihn ermittelt wird und auch wegen der Art und Weise einfach, wie er zum ÖBAG-Chef wurde. Und da wurde jetzt heute der Schlussstrich gezogen
1: dann würde ich sagen, fangen wir mit der Causa Überg an. Jetzt ist der ueberg Thomas Schmidt also doch zurückgetreten. Was war nun die offizielle Begründung dafür?
2: Also in der Presseaussendung wird das natürlich in sehr verschlüsselter Sprache transportiert, dass man sich geeinigt hat, dass es für das Unternehmen das Beste ist und auch für Thomas schmidt wenn er jetzt diese Position nicht mehr wahrnimmt. Also das ist so die offizielle Begründung. Und was
1: hast du entschlüsselt?
2: Naja, also man hört schon durch, dass es quasi jetzt wirklich genug war mit den letzten Chats, die rausgekommen sind. Also, wir haben da ja eh auch darüber gesprochen und ausführlich berichtet, diese Chats, wo Schmid im Scherz sagt, er muss jetzt wieder Pöbel reisen, weil er keinen Diplomatenpass mehr hat. Oder auch quasi die Beschimpfungen der früheren ÖPIP-Mitarbeiter, also die ÖBAG war früher die ÖBIP, Schmidt hat die dann frisch übernommen und quasi gesagt, das ist ein Bummelzug dort und weg damit mit den alten Mitarbeitern und das dürfte dann zu viel gewesen sein jetzt.
0: Ja, trotzdem kann so ein wichtiger Posten wie der von Thomas Schmidt natürlich nicht länger unbesetzt bleiben. Deshalb folgt jetzt erst einmal Christine Kataster. Sie übernimmt den Posten vorübergehend. Was wissen wir denn über sie?
2: Also, Christine Kataster ist eigentlich in der Branche der Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater eine sehr angesehene Persönlichkeit. Sie war lange Chefin bei. Price Waterhouse Cooper, also einer der großen vier Finanzprüfungsunternehmen. Sie war eigentlich auch eine Wunschkandidatin schon für den Aufsichtsrat. Der ÖBAG hat damals wegen Unvereinbarkeitsproblemen in letzter Sekunde eigentlich absagen müssen und sie ist jetzt dann Quasi also, als schon die ersten Jets rauskamen und es um Thomas Schmid recht turbulent wurde, ist sie schon als Direktorin in die ÖBAG geholt worden. Also quasi eine Ebene unter Thomas Schmid, um quasi auch für Stabilität zu sorgen und das Ansehen der ÖBAG wieder zu heben nach diesen Skandalen. Also das ist ganz sicher keine skandalöse Personalie jetzt, sondern ich glaube eine seriöse Wahl.
1: Ja, trotzdem soll Kataster dann bald abgelöst werden, wie du schon gesagt hast. Wissen wir denn schon, ob die nächste Ausschreibung fairer ausfallen wird?
2: Also, der ÖBAG-Aufsichtsrat wird mit Akkusaugen dieses Mal darüber wachen, dass bei der Ausschreibung und bei der Bestellung des nächsten Alleinvorstands mit rechten Dingen zugeht und da auch nicht einmal der Hauch einer fragwürdigen Sache dabei ist. Kataster hat schon abgewunken, dass sie kein Interesse hat an dem Job, aber. Es gibt sicher genügend Persönlichkeiten in Österreich oder auch im Ausland, die gerne 26 Milliarden Euro an Beteiligungen verwalten würden. Also das ist schon auch ein attraktiver Posten. Und man wird schauen, wie das dann in den nächsten Monaten ablaufen wird. Also es wird gerade auch an der Ausschreibung getüftelt und über den Sommer wird es dann an die Kandidatensuche gehen. Und ich denke, wenn es eine Ausschreibung in Österreich gibt, wo wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird es diese sein, weil unter diesem Vorzeichen kann man sich eben überhaupt nichts erlauben hier.
0: Ja, noch einmal zurück zu Schmidt. Die Kritik an seiner Bestellung tönt ja schon seit Monaten durch die Medien. Auch wir haben zigmal darüber gesprochen. Wie kam denn ausgerechnet jetzt der Sinneswandel des Aufsichtsrats?
2: Also ich glaube, dass es vor allem zwei Dinge gibt, die dafür gesorgt haben. Einerseits dieses Pöbel-Zitat, mhm. wo er normal reisende Menschen also als Pöbel bezeichnet hat, reisen wie der Pöbel ohne Diplomatenpass. War quasi sein Wording, wobei man da auch dazu sagen muss, natürlich sind das zynische Scherze, die zwischen ihm und einer Vertrauten gemacht wurden. Dennoch ist die öffentliche Wirkung von diesen Zitaten natürlich verheerend. Das hat man zum Beispiel auch am Sonntag gesehen, als der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in der Pressestunde im ORF zu Gast war, also gefragt, was er davon hält, hat er einfach nur ein Wort gesagt, nämlich schrecklich. Ja. Und das Zweite, was auch schon länger her ist, sind diese Chats zwischen Schmid und Kanzler Kurz, wo es darum geht, dass schmidt quasi einen Kirchenvertreter drangsaliert hat und ihn quasi gedroht hat, gewisse Steuervorteile der Kirche abzudrehen. Und auch da hat Schützenhöfer heftige Kritik geäußert und das kam in breiten Teilen der ÖVP nicht gut an. Und da war dann quasi klar, da kommt bald sich jetzt auch politisch etwas zusammen und das glaube ich hat dann schlussendlich dazu geführt, dass Schmid zurückziehen musste.
0: Ja, mittlerweile ist ja auch klar, dass Schmidt finanziell nicht ganz so gut aussteigen wird, als hätte er wirklich bis 2022 im Amt bleiben können. Das hieß es jetzt zumindest vom Vorstand. Aber trotzdem bleibt nicht ein bisschen ein seltsamer Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass er jetzt ja doch hunderttausende Euros verdient hat und das nach einer ziemlich fragwürdigen Bestellung.
2: Ja, man muss mehrere Dinge, glaube ich, da diskutieren oder beachten. Also es ist natürlich eine wichtige Managementfunktion und man steht in der Konkurrenz zur... Privatwirtschaft, wenn man da einen Manager anwerben will als öberg und dementsprechend großzügig für die Verhältnisse von normal arbeitenden Menschen, muss natürlich auch die Gage sein, aber natürlich verdient man in der Privatwirtschaft teilweise noch viel mehr als allein Vorstand. Gleichzeitig ist es natürlich besonders problematisch, wenn man so sieht, wie Schmid zum öberg chef geworden ist. Also er war vorher ja, im Finanzministerium tätig, als Kabinettchef und Generalsekretär und hat quasi das Projekt ÖBAG betreut. Das heißt, er hat die ÖBAG gestaltet, er hat am Ausschreibungstext mitgeschrieben für den ÖBAG-Chefposten, er hat die Aufsichtsräte mit ausgewählt, die dann den Alleinvorstand bestellt haben und all das in dem Wissen und ja eigentlich sogar auch explizit ausgedrückt gegenüber vielen anderen Personen, dass er sich eigentlich selber den Chef. Posten schafft. Also da gibt es auch eben diese Chat-Nachrichten, wo er bei der Ausschreibung sagt, ich bin aber nicht international erfahren, weil das drinstehen sollte. Und da bekommt das Ganze dann natürlich schon einen anderen Geschmack, wenn jemand eigentlich auf unfaire Art und Weise an diesen Posten bekommt und dann so viel Geld erhält.
1: Noch dazu, weil ein großer Teil von diesem Geld durch den Steuerzahler bezahlt wird.
2: Ja, natürlich.
1: Was denkst du denn, wie sehr ist diese Entscheidung politisch herbeigeführt? Die ÖVP-Spitze rund um Kurz und Blümel hielt ja bislang an ihrem ÖBAG-Chef fest und musste sich dafür auch Postenschacher-Vorwürfe gefallen lassen.
2: Ich glaube, man muss da mehrere Ebenen beachten. Also einerseits einmal intern, glaube ich, in der ÖBAG sind diese letzten Chat-Nachrichten auch nicht sehr gut angekommen. Der Aufsichtsrat dessen Mitglieder waren ohnehin schon verärgert über andere Chats, die vor ein paar Wochen rausgekommen sind, wo ja Schmidt zum Beispiel ein Aufsichtsratsmitglied als Steuerbar bewirbt. Dann ist das Bild natürlich nach außen kein besonders gutes mit so einem Chef. Die ÖBAG ist ja an vielen wichtigen Unternehmen beteiligt, seien es Casinos oder OMV zum Beispiel oder Bundesimmobiliengesellschaft. Also da muss man natürlich auch schauen, dass das Image der ÖBAG nicht allzu sehr unter diesen Enthüllungen und Schmied leidet. Und dann natürlich politisch, wie gesagt, glaube ich, dass vor allem in anderen Teilen der ÖVP, also in den Ländern und in den, sagen wir schwarzen, dass da schon blankes Entsetzen herrschte und dass da der Druck war Richtung Bundesregierung und dann auch umgeleitet Richtung Öbergaufsichtsrat, dass man jetzt quasi ein Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende präferiert.
0: Fabian, der Rücktritt von Schmidt ist eigentlich der zweite innerhalb von recht kurzer Zeit im türkisen Umfeld. Letzten Freitag haben wir darüber gesprochen, dass hier der Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter, ehemaliger Minister, auch zurückgetreten ist. Damals habe ich dich gefragt, ob du denkst, dass das der erste von vielen türkisen Rücktritten sein könnte. Und da hast du noch nicht wirklich dran geglaubt. Hast du deine Meinung jetzt mit Schmidts Rücktritt noch einmal überdacht?
2: Also, man merkt auf jeden Fall, dass die Luft enger wird, auch für die türkise Kerngruppe. Aber wenn ich etwas daraus gelernt habe, dann, dass man überhaupt keine Prognosen mehr abgeben sollte <lacht> in der österreichischen Innenpolitik. Also, mich hat jetzt schon auch überrascht, dass jetzt Schluss war für Thomas Schmidt, weil eigentlich gab es immer wieder ähnlich aufsehenerregende Enthüllungen und die eben nichts verändert haben. Von dem her, wer weiß, wer. Jetzt am Zurücktritt.
1: Also ich hoffe schon, dass du weiterhin für uns ein paar Prognosen abgeben mhm. wirst. Nein, ich <lacht>
2: werde die nächsten Fragen auch nicht
1: beantworten. Moment. Du hast nämlich letzten Freitag auch gemeint, dass Brandstätter deshalb nicht als eine Welle von Rücktritten auslösen wird, weil er zu weit weg vom Zentrum der türkisen Familie sei. Schmidt ist es ja definitiv nicht. Heißt das, der innerste Zirkel von Kurz ist damit nicht mehr unantastbar? Ja, offenbar.
2: Um das auszuführen, ich bleibe schon dabei, dass Brandstädter da jetzt nichts mit dem Rückzug zu tun hatte, glaube ich, weil das doch ziemlich andere Kreise sind und auch ziemlich anders gelagerte Fälle, aber offenbar ist einiges in Bewegung und ich würde darauf tippen, dass wenn der nächste Rücktritt erfolgen sollte, dann dass zum Beispiel Finanzminister Gernot Blömel den Hut drauf wirft, weil ich glaube, dass der auch schon ziemlich unter Druck steht und ziemlich belastet ist von der Situation. Aber es hängt an so vielen Variablen am familiären Umfeld auch, ob die zum Beispiel Druck machen, dass die Person zurücktreten soll oder natürlich was Ermittlungsergebnisse als nächstes enthüllen.
1: Lass uns nochmal zu Bundeskanzler Sebastian Kurz blicken. Den bringt jetzt nicht nur diese Schmidt-Affäre weiter in Bedrängnis. Es kommt ja, wie du eingangs schon gesagt hast, auch diese zweite Causa um Löger dazu. Wie lautet denn der genaue Vorwurf?
2: Also eigentlich wird Kanzler Kurz da gar nichts vorgeworfen. Vor allem nicht im strafrechtlichen Sinn. Es ist nur so, dass es rund um diese ersten Wellen an Hausdurchsuchungen im Jahr 2019 einige Indizien dafür gibt, dass die betroffenen Personen gewarnt wurden. Und teils haben sie das auch selber ganz offen gesagt. Also zum Beispiel Löger hat in seiner Einvernahme dann Unverblümt zugegeben oder erzählt, besser gesagt, dass er quasi gewarnt wurde, du bist sicher der Nächste und du könntest ja mal dein Handy verlieren etc. Aber er wollte nicht sagen, mit wem er diese Gespräche hatte. Vielleicht gehen wir kurz einen Schritt zurück. Das Ibiza-Video erscheint im Mai 2019. Strache sagt auf Ibiza, Novomatic zahlt alle und nimmt es dann zurück. Und kurz darauf kommt dann eine anonyme Anzeige, die sagt: Ja, Novomatic zahlt tatsächlich alle, so der Vorwurf. Zum Beispiel die FPÖ, damit der blaue Bezirkspolitiker und Finanzmanager Peter Siedlow in den Casinos Vorstand wird auf einem Ticket der Novomatic, die beteiligt war damals an den Casinos. So, es kommt diese anonyme Anzeige mit sehr vielen quasi Insider-Details, die. Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nimmt die ernst, beginnt zu ermitteln und dann gibt es Wellen von Hausdurchsuchungen. Die erste am 12. August beim damaligen Novomatic-Manager Harald Neumann, bei Strache und bei Siedlow und bei Gutenos Und schon damals soll es so gewesen sein, dass der Neumann zu den Ermittlern gesagt hat, ich hätte sie schon ein bisschen früher erwartet eigentlich. So, das war das erste, was quasi den Ermittlern sauer aufgestoßen ist, wo sie Hinweise gesehen haben, dass das vorab verraten wurde. Und dann im Spätherbst, am 12. November, die WKStA macht kurioserweise nämlich Hausdurchsuchungen immer am 12. Also am 12. <lacht> August Neumann und Strache, am 12. November dann Löger, Öberg, Thomas Schmid, am 12. Februar 2021 Brümmel, um diese These zu vervollständigen mit dem 12. <lacht> Jedenfalls dann also in der zweiten Welle Löger und Schmidt. Und auch da kommen sie drauf, dass Thomas Schmidt kurz zuvor seine Chatnachrichten erfolglos gelöscht hat. Also er hat es versucht zumindest und hat sich auch gefreut darüber, dass das alles weg ist. Es gab halt noch ein Backup. Und auch bei Löger hatten die Ermittler das Gefühl, dass vorab Informationen nach außen geflossen sind. Und deshalb haben sie sich dann genau angeschaut, mit wem Löger wann kommuniziert hat.
0: Ich sehe übrigens gerade der 12. Juni ist ein Samstag. Wenn die WKSDA keine Überstunden machen will, können jetzt ein paar Leute durchatmen. Sehr gut. <lacht> Fabian, jetzt nochmal konkret zu diesen unter Anführungszeichen Insider-Tipps, die Kanzler Kurz da unter Umständen weitergegeben haben könnte. Welche Beweise oder Hinweise gibt es denn darauf?
2: Also das ist eine Indizienkette, die die WKSDA da anführt und sie sagt, dass es eben merkwürdige zeitliche Überlappungen gibt zwischen bestimmten Ermittlungsschritten und Kommunikation zwischen Kurz und Löger. Also zum Beispiel am 15. Oktober 2019 beschließt die WKSDA anhand der Faktenlage, dass Löger jetzt Beschuldigter ist in der Causa Casinos. Am nächsten Tag, am 16. Oktober um 15 Uhr, bespricht sie das mit dem Polizisten der Soko Tape und sagt ihnen auch, Löger ist jetzt Beschuldigter. Vier Stunden später ruft Sebastian Kurz zum ersten Mal seit vier Monaten bei Hartwig Löger an. Und telefoniert mit ihm. So, dann am 8. November beschließt die WKSDA, dass sie jetzt eine Hausdurchsuchung bei Löger machen wird. Und informiert vorab, wie es damals Pflicht war, die Oberstaatsanwaltschaft und auch wieder die Soko. Am Abend des 8. November um 22.16 Uhr versucht Kurz zweimal Löger anzurufen. Am nächsten Tag kommt Löger zu Sebastian Kurz in dessen Privatwohnung. Und so weiter und so fort. Am 12. November ist dann die Hausdurchsuchung. Oder es gibt ein Treffen am 7. November, wo sich Kurz und Löger sehen und danach ruft Löger zum ersten Mal, wie zumindest aus den Handydaten hervorgeht, den Anwalt der ÖVP an und macht sich einen Termin mit ihm aus für den nächsten Tag. Also das sind alles zeitliche Überlappungen, wo die WKSDA sagt, dass wirkt schon sehr merkwürdig und es wirkt so, als hätten sich Kurz und Löger immer besprochen über die aktuellen Ermittlungen.
1: Ein Zufall kann es jedenfalls nicht sein.
2: Doch, sicher. Es <lacht> gilt die Unschuldsvermutung für alle.
0: Naja, aber jetzt angenommen, der Kanzler hätte Löger da wirklich Tipps gegeben, wäre das denn an sich überhaupt strafbar?
2: Nein, der Kanzler hätte sich damit nicht strafbar gemacht. Es ist nur strafbar, wenn man ein Geheimnis verrät, das man infolge seines Amtes erfahren hat. Also wenn ein Staatsanwalt Löger anruft und sagt, bei dir ist morgen eine Hausdurchsuchung, Vorsicht, das ist natürlich strafbar. Dasselbe, wenn es ein Polizist macht. Aber wenn ich jetzt irgendwoher erfahre, dass bei euch morgen eine Hausdurchsuchung ist und ich erzähle euch das, dann... Ist das nicht strafbar?
1: Aber Entschuldigung, Fabian, es ist ja wohl ein Unterschied, ob du uns vorwarnst oder der Bundeskanzler, der an der Spitze all dieser Apparate steht.
2: Ja, aber der Bundeskanzler hat keine Richtlinienkompetenz und der Bundeskanzler ist nicht der Chef der Justizministerin und noch dazu zu diesem Zeitpunkt war Sebastian Kurz gar nicht Bundeskanzler, sondern da war nur ÖVP-Chef, weil sich das abspielt in der Phase kurz nach der Nationalratswahl, als noch die Expertenregierung von Brigitte Bierlein an der Macht war.
1: Das heißt, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn Kurz seine Verbindungen ausgenutzt hätte?
2: Nein, also das Einzige, was strafrechtlich gefährlich werden könnte, ist, wenn man Kurz zum Beispiel nachweisen könnte, dass er jemanden angestiftet hat, das Geheimnis zu verraten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Polizist oder ein Staatsanwalt, der von den Aktionen erfährt, zu Sebastian Kurz geht und ihm sagt, du, bei Löger wird eine Hausdurchsuchung sein, dann macht sich Kurz da auch nicht strafbar. Aber wenn Kurz jetzt wirklich explizit dort angerufen hätte und gesagt hätte, hey, sag's mir, was ist mit Löger? Mhm. Was ist da los? Dafür mache ich dann quasi... Dich zu irgendeinem Behördenleiter. Das wäre dann Anstiftung zum Amtsmissbrauch oder zum Geheimnisverrat. Und das wäre strafbar, ebenso Beweismittelunterdrückung etc. Aber wie gesagt, es gibt keine Beweise dafür, dass Kurz und Löger sich überhaupt über die Ermittlungen unterhalten haben. Also ist man da weit davon entfernt, Kurz irgendeinen Vorwurf machen zu können.
0: Wenn das jetzt an sich überhaupt nicht stimmt strafbar wäre, dass es da ein paar Anrufe zu sagen wir zeitlich verdächtigen Punkten gegeben hat. Warum dann jetzt eigentlich die Aufregung?
2: Wenn man diese Indizien so liest, dass kurz Informationen erhalten hat, die von einem Insider stammen und sich dann mit Löger darüber unterhalten hat, dann stellt sich natürlich schon die Frage, woher? Und dann bekommt halt diese Theorie neues Futter, dass Teile der Justiz und Teile, große Teile der Polizei doch eher der ÖVP zugeneigt sind. Und mhm. dann hat man natürlich politisierte Ermittlungen. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Frage, ob man als früherer und bald wieder Kanzler in der Position so in Ermittlungen eingreifen sollte, auch wenn es um einen engen Parteikollegen und ehemaligen Minister geht. Aber wie gesagt, es gibt Indizien dafür, mehr nicht. Hm.
1: Was sagt denn der Kanzler selbst dazu? Hat er schon Stellung zu den Vorwürfen genommen?
2: Ja, also der Kanzler hat auch einige Argumente, beziehungsweise also sein Team hat uns zum Beispiel eine Chronologie übermittelt, was da sonst noch in dieser Zeit los war und das sind durchaus auch überzeugende Argumente eigentlich, die vorgebracht werden, warum da diese Kommunikation mit Löger stattfand, also zum Beispiel an jenem Tag, als der Beschuldigtenstatus von Löger, von der WKSDA quasi der Sokotep und den Vorgesetzten eröffnet wurde und kurz danach bei Löger Anruf, war nämlich noch etwas anderes los. Nämlich da waren gerade nach der Nationalratswahl die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien vorbei. Und das Kanzleramt sagt, dass Kurz an dem Tag mit Löger telefoniert hat, um ihm quasi zu fragen, ob er bei den Regierungsverhandlungen mitmachen möchte, ihm zu erzählen, wie die Sondierungen waren und ob er quasi bereit wäre, wieder Finanzminister zu werden in einer künftigen Regierung. Und an jenem Tag, wo die WKSDA die Hausdurchsuchung beschlossen hat für vier Tage später. Da gibt es sogar eine Appermeldung, wo kurz gegenüber Medien sagt, die Sondierungen sind jetzt wieder abgeschlossen mit den Grünen und man will jetzt quasi die nächsten Tage nutzen, um Eindrücke Revue passieren zu lassen und sie mit verschiedenen Gremien zu besprechen. Und er sagt natürlich, waren die Anrufe bei Löger und der persönliche Termin dann auch zu diesem Thema. Also es gibt durchaus auch eine politische Zeitleiste, die stützt, warum Kurz und Löger da Kontakt hatten.
0: Schauen wir uns noch einmal an, wie die Verdachtsmomente sich auf die jetzige Situation von Kurz auswirken könnten. Was denkst denn du? Wird es nach dem Rücktritt Schmidts, den Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel, für den es eh schon ziemlich eng ist und jetzt mit der Löger-Affäre nun langsam Zeit, dass auch der Kanzler über einen Rücktritt nachdenkt?
2: Also ich glaube, der Kanzler muss vielleicht weniger darüber nachdenken, was ihm politisch zustößt, als sich irgendwann schon auch Sorgen zu machen, was die Ermittlungen schlussendlich bedeuten werden. Also ich glaube, das ist sicher nicht angenehm, wenn man das Gefühl hat, dass die Staatsanwaltschaft immer genauer hinschaut, was man eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich glaube, die politische Frage ist schon wichtig. Aber ob man jetzt Kanzler ist oder nicht, ist zwar wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige Frage im Leben von Sebastian Kurz. Aber ich glaube, ob man jetzt bald vor Gericht steht und einem vielleicht sogar eine höhere Strafe droht, das ist doch noch einmal essentieller.
1: Denkst du, er könnte dieser Gefahr den Wind aus den Segeln nehmen, indem er jetzt wirklich davor schon zurücktritt, bevor es noch zu härteren Ermittlungen gegen ihn selbst kommt?
2: Ich glaube, dafür ist es sehr spät und wahrscheinlich zu spät und die Staatsanwaltschaft darf sich ja gar nicht auf solche Gedanken einlassen und sagen, man ermittelt jetzt weniger intensiv, weil jemand zurückgetreten ist, aber natürlich ist es so, dass wenn sich jemand zurückzieht, dass dann auch die Medienberichterstattung, die Angriffe der Opposition, die Untersuchungen im U-Ausschuss etc. viel weniger intensiv sind. Und das ist ja auch das, was ich zum Beispiel bei der Causa Thomas Schmid oder auch bei eben Sektionschef Christian Pilnacek nicht verstanden habe. Also ich glaube, die haben beide den Moment verpasst, wo sie jetzt relativ schadlos sich zurückziehen hätten können, sondern stattdessen aber gewartet, gewartet und gewartet und es kam halt einfach immer mehr und es war ein fast endloser Strom an Nachrichten, die da gekommen sind. Also, ich glaube zum Beispiel, dass wenn Thomas Schmid vor einem Jahr zurückgetreten wäre, dann hätte der Urschuss vermutlich nicht einmal die Auswertungen seiner Chats verlangt oder nicht als Priorität. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob solche Dinge wie Pöbel etc., ob das dann für die Medien relevant gewesen wäre, wenn Schmid nur mehr Privatperson gewesen wäre zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Du, wir haben dich da schon tausendmal gefragt, sicher. Und wir müssen es aber trotzdem nochmal fragen, die Türkisen sind mit den Grünen in einer Koalition. Wie positionieren sich denn die Grünen in dieser Causa? Ist da jetzt langsam mal eine rote Linie überschritten?
2: Also ich glaube, dass es für die Grünen ja gar nicht so schlecht ist, was alles derzeit passiert. Also man hat das Gefühl, dass in den weiten Teilen der Bevölkerung auch ankommt, dass zum Beispiel Justizministerin Alma Sadic, ihre Staatsanwälte beschützt und dafür sorgt, dass die ermitteln können. Gleichzeitig passieren dann doch immer wieder kleine Schritte. Es gibt Transparenzpakete, Antikorruptionspakete werden geplant. Schlussendlich geht ja auch dann ein Thomas Schmid wie eben heute. Also ich glaube, dass die Grünen da jetzt noch nicht allzu sehr unter Druck stehen. Es gibt allerdings schon ein paar potenzielle Stolpersteine für die weitere Zusammenarbeit, nämlich Erstens geht es da um ein Auslieferungsbegehren gegen die türkise Justizsprecherin Michaela Steinacker und dafür muss eine Mehrheit im Nationalrat grünes Licht geben und wenn die ÖVP sagt, sie wollen das blockieren, dann würde das die Grünen in eine sehr schwierige Position bringen. Das zweite ist, dass der Kanzler offenbar seinen Befragungstermin im Urschuss abgesagt hat für Ende Juni. Da gibt es zwar noch einen Ersatztermin im Juli, aber sollte er jetzt quasi versuchen, der Befragung im Urschuss zu fliehen, dann gibt es natürlich wieder einen enormen Druck, dass der doch verlängert wird. Und das könnte dann die Grünen eigentlich auch dazu bewegen, wenn Kurz wirklich glaubt, er kann da sich drücken, unter Anführungszeichen, wegen Terminkollisionen dann könnte das die Grünen wirklich reizen, den Urschuss zu verlängern. Also und das wären dann schon, glaube ich, Entwicklungen, die die Koalition sehr gefährden könnten.
0: Aber es klingt jetzt nicht so, als würde die Koalition jetzt noch einmal zusätzlich wirklich ins Wanken kommen, weil die Grünen eh nichts davon hätten, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass die Koalition weniger wackelt als vor einer Woche, weil der Abgang von Thomas Schmidt doch auch einige Kritikpunkte der Grünen löst.
1: Was denkst du denn, wie sehr wird die Opposition von diesen Entwicklungen profitieren?
2: Ja, es lässt sich schwer abschätzen, wie das langfristig wirklich dann wirkt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gewisse Dinge doch ins breite Bewusstsein der Menschen vorgedrungen sind, dass gewisse Chat-Zitate im Bewusstsein sind, ob ich liebe meinen Kanzler, kriegst eh alles, was du willst, etc. Und auch die Chats zwischen Brandstädter und Pilnercheck. Ich glaube schon, dass sich da ein Bild verfestigt, das man dann nur sehr schwer wieder loswerden kann als ÖVP. Also da muss man schon eine sehr gefinkelte Kommunikationsstrategie fahren, aber gleichzeitig merkt man, dass nach vielen Monaten der Hocharbeit in der Corona-Pandemie und dazu diesen ständigen Ermittlungen und Uausschüssen, Sondersitzungen etc. Also, dass das wirklich schon auch das Team rund um Kanzler Kurz belastet hat und dass es da vermehrt auch zu Fehlern kommt, nachvollziehbarer Weise. Und man hat ja immer. Zum Beispiel Pamela Randy Wagner vorgeworfen, dass sie eher fad ist in ihrem Auftreten und in ihren Inhalten und Wortmeldungen. Aber kann man vorstellen, dass irgendwann diese Unaufgeregtheit, wenn man es positiv formulieren will, dann doch gut ankommt im Vergleich zum ständigen Wirbel rundherum. Also es lässt sich sehr schwer abschätzen, aber es ist einiges möglich. <lacht>
1: Bin ich mal gespannt, wie dieses türkise Bild der österreichischen politischen Landschaft weitergezeichnet wird. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten
2: Tag, mein Name ist Oskar
1: Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach dem Hackerangriff auf die größte Benzinpipeline der USA haben Ermittler den Großteil einer Lösegeldzahlung wiedererlangt. Laut US-Justizministerium wurden 63,7 Bitcoin im Wert von derzeit etwa 2,3 Millionen US-Dollar sichergestellt.
1: Dem FBI sei es gelungen, eine digitale Geldbörse, ein sogenanntes Wallet, zu identifizieren die Hacker mutmaßlich benutzten, um eine Zahlung des betroffenen Unternehmens einzutreiben. Das Unternehmen Colonial Pipeline hatte Anfang Mai mitgeteilt, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. In der Folge wurde der Betrieb der Pipeline, durch die etwa 45 Prozent aller der an der US-Küste verbrauchten Kraftstoffe laufen, zeitweise komplett eingestellt.
0: In Teilen des Landes kam es zu Benzinengpässen. Die US-Regierung vermutet hinter der Tat Hacker der Gruppe Darkside aus Russland, von wo aus zahlreiche hacker Bislang unbehelligt ihrem Geschäft nachgehen. Und das führt wiederum zunehmend zu politischen Spannungen zwischen den USA und Russland. Alle acht Minuten kommt es derzeit im Internet zu Hackerangriffen mit Lösegeldforderungen.
1: Zweitens, erstmals seit fast 20 Jahren haben die USA ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Allerdings ist das Mittel umstritten, denn einige Experten halten die Wirksamkeit für nicht erwiesen. Dennoch gab die US-Arzneimittelbehörde FDA im Eilverfahren grünes Licht für das Medikament Eduhelm und dessen Wirkstoff.
0: Denn laut FDA übersteige der Nutzen des Medikaments zur neurodegenerativen Erkrankung die Risiken. Das vom US-Biotechnologiekonzern Biogen entwickelte Medikament soll Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den geistigen Abbau stoppen. Edio Helm sei das erste Mittel überhaupt, das sich gegen die der Krankheit zugrunde liegende Präsenz von bestimmten Proteinen im Gehirn richte.
1: Drittens, der designierte FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl schließt eine erneute Koalition mit der ÖVP nicht aus. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass vorher Reinigungskräfte in der Volkspartei aufräumen würden. Er wolle nun eine Oppositionspolitik machen gegen die türkise Politik, die alles dominiere. Diese sei das größte Blättergebiet. Landwerk der Zweiten Republik.
0: Diese durchaus polarisierenden Aussagen traf der neue Chef der Freiheitlichen in seinem ersten Interview im neuen Amt, das er heute dem Ö1-Journal gab. Zur Einordnung ins rechte Eck gab es von Kickel ein klares Nein, von den Identitären wollte sich der FPÖ-Parteiobmann aber nicht dezidiert abgrenzen. Es wird eine interessante Gratwanderung. Hm.
1: Und viertens, Überschallflugzeuge sollen ab dem Jahr 2029 auch wieder Passagiere befördern. Die US-Fluglinie United Airlines hat fünf Überschallmaschinen bei Hersteller Boom Supersonic bestellt. Gedacht sind die Flieger mit dem Namen Overture als Nachfolger der Concorde. Die Concorde verkehrte von 1969 bis 2003 zu horrenden Preisen und mit mehr als bedenklichem
0: ökologischen Fußabdruck. Ja, ganz anders soll das bei den neuen Überschallflugzeugen dann sein. Boom Supersonic hat sich das Ziel gesetzt, ein hundertprozentig kohlenstoffneutrales Flugzeug zu bauen. Mit diesem soll dann schließlich jeder Ort der Welt in nur vier Stunden erreichbar sein, zu einem Preis von rund 100 Dollar. Bleibt abzuwarten, ob man dieses Ziel auch tatsächlich erreichen kann. Erste Flüge mit der Overture mit zweifacher Schallgeschwindigkeit, allerdings noch ohne Passagiere, sind jedenfalls für 2026 geplant.
1: Ich glaube es erst, wenn ich sehe.
0: Ich glaube es erst, wenn ich drin sitze.
1: <lacht> Und 100 Euro dafür zahlen. Mhm. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne auch eine nette Rezension.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
1: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard.